0: 亲爱的朋友欢迎再度收看《锻炼批判思考，破解中华话术》的节目。今天我们要跟您谈的题目是：我们不卖啊。呃，美国有一个众议员呢，啊，因为知道川普要去买某一个小岛，他就跟川普讲说：“你与其买那个小岛，还不如买台湾。”啊，那他的意思呢，是变一个方式，我我话给你讲那样啊，改成台湾欧罗了啊。讲了讲了很多好话，然后说跟川普说：“你去买那个啊，呃，鸟不生蛋的小岛，你不如去买一个这么好的啊，台湾这样啊。”那当然记者会去问啊、呃，政府官员，那苏贞昌就说：“我们是国家，我们不卖。”啊，那嗯，今天我们就用苏贞昌的这一个宣誓呢，来锻炼我们的批判思考。第一点呢，要跟大家谈说，这个我们不卖这句话到底是什么意思？我们不卖这句话，它有个非常明确的意思，它其实不是跟川普讲，也不是跟美国众议员讲，因为他们川普跟美国众议员并没有真的要买台湾啦。啊。他的意思就是向全世界宣布，我们不卖，我们是台湾，我们就是我们自己。再进一步引申，他的意思就是说，连这么啊欣赏我们、把我们视为珍宝的美国，我们都不卖它了。那么那些一天到晚糟蹋我们、把我们踩在脚底下的那些对那个对象，我们当然是绝对不卖。所以这个宣誓的对象当然就是中国，但这个宣誓的对象还不只是中国，更重要的是对于在台湾内部那些。透过各种方式想要把台湾卖掉，谋取他们自己私利的人，苏贞昌义正言辞的告诉他们说：“我们不卖啊！”所以这是跟大家讲的第一点。那第二点呢？呃，要跟大家一起来思考，就当你那么的啊，这个意气风发啊，意志坚决的说你不卖，那你到底有什么东西？可以让你那么得意的、那么骄傲的说你不卖 呢？ 如果你手上空无一物 啊， 你口袋空无空空如 也， 你说我不 卖， 那不是一个笑话。所以第二个要跟大家谈 说， 我们到底不卖什 么？ 那大家马上会想 到， 就是 说， 啊， 自从防疫这一段时间以 来， 台湾在防疫上的表现。已经是世界的不只是第一名了啊、哦，他是第一名的第一名的第一名的第一名了啊、哦，是在第一名很前面的第一名了，全世界都看到了。那防疫这件事情，我们表现这么好，那我们就是不卖我们的防疫的这些本领、这些技术啊、这些啊操作的手法吗？不是的，防疫的表现。只是外在的成果，防疫能够做好，它其实有非常非常多背后的基础啊，它其实是每一个人努力的结果，并不是民进党政府团队唯一的功劳而已，绝对不是的啊，因为很简单啊，你政府随便说什么事情，如果人民不配合，你这件事情都没讲了，都拜拜了、啊、那我我我认识一个。我有一个盲人的朋友啊啊，这两天他才跟我讲，他说他他上捷运呢啊,啊，有一天没有带拐杖，那很快就有一个人跑过来跟他讲说：“你今天怎么不带拐杖？”他说：“啊，你怎么知道我没带拐杖？”他说：“我们都从上面一直看着你，你每天搭捷运，我们都会派人来做引导，你难道不知道吗？”啊，那他说：“可是我我我我今天没带拐杖，你怎么会知道？”他说：“你你怎么知道我是盲人？”啊、呃，他说你：“你你进来刷卡的时候，你的卡就显示你是需要引导的人，我们就等着派人引导。但是你居然没带拐杖，哈！那这个盲人的朋友就跟这位啊、呃、捷运站的，其实他派的是一位引导员来，就跟着引导员讲说，呃、那那我不带拐杖是有一个原因的，是因为我觉得我带着拐杖总是会被人家当成弱者，我不愿意这样。”他就跟他讲了这一段话以后，以后他还常常碰到这位引导员啊，有时候他也就没戴拐杖，因为他视力还有一点，不是完全全盲了啊。那这个引导员就，呃，就就没事都跟他讲说，哎，你今天是强者，你今天不是弱者，啊，他听这个故事，哎，我心里就，里就非常的这个，啊，对不起，好，抱歉，刚才呃是。是对不起啊，我我请我们同仁把它剪掉，好不好意思？那呃，那那听到听到这个盲人的故事，我为什么要讲这盲人的故事呢？其实盲人这个故事就代表台湾现在最最重要的精神，就是我们对于所有啊需要帮助的人、陷入危难、陷入困难的人，我们都愿意啊、呃、撑他一把啊。那捷运上的这个安排。这个已经是超越先进世界，呃，世界先进国家的水准了。那可是我们防疫整个的措施就是这个精神，而且比这个精神更近好多步，啊。那，呃，现在各位年年轻的朋友，你们可能呃不太了解我刚才为什么会失态哈、哦。其实，呃，你们大家没有经历过那个年代，呃，从很早很早。吴卓流的时代，他写一本书说“亚细亚的孤儿”，那就是指的台湾。这么多年以来，我们台湾在这个世界上，对不起，对对不起啊我接着像刚才讲，这么多年以来，我们台湾在这个世界上，受尽了欺凌啊，受尽了压迫。那么，一直到今天，啊，我才真真正正的确定说。我们在这世界上是真的站起来。虽然这些年来我一直跟人家讲，跟很多朋友讲说，台湾真的很好，台湾比美国还要进步。不过老实说，我自己心里也不是那么的笃定，因为唱衰台湾的人实在太多了。可是这一次的防疫的表现，让我们真真正,正正的觉得说，
1: 啊，我们
0: 真的不是一个简单的国家。啊、哦，我们在这世界上虽然不被人家正式的承认。但是没有一个人在这世界上，全世界没有任何一任何一个人，包括中国人，他们都没有办法不承认台湾是在世界上站得稳稳的，站得好好的。哎呀，真是站到站得让人觉得，哎，我我不知道怎么形容，就是站得让人家会觉得我们不卖。好，我们到底不卖什么呢？就是不卖我们到现在所取得的这些成就。这个成就是要透过防疫这一次的表现，让我们每一个人心里都真正笃定说这是真的。我们不是只有会照顾盲人，我们不是只有很好的鉴宝制度，我们不是这样，我们不是那样而已。我们真真正正就是了不起啊！这是跟大家谈第二个。那第三个呢，就要谈说啊，其实我觉得我们不卖的、啊、各种事情里面，最近。呃、嗯，让我觉得感触两多的一件事情，就是关于啊、呃，我们在武汉的台商或台胞的回国的事情啊、哦。呃，老老实讲啊、呃，第一班台商回来以后，有、呃、很长的一段时间都无消无息，报纸上一点新闻都没有。啊，那关于疫情，我们是完全公开透明的啊、哦，陈世忠每天开记者会、啊、可是关于跟陆方的交涉，一字皆无。那我当然心里知 道， 跟中国的很多交 涉， 事实上是没有办法公开的。但是我心中也难免会有一点怀 疑， 说是不是民进党政府就借着第一班飞机里面有很多问 题， 以此为借 口， 就趁机拖 延， 就像某些人所讲的那 样， 啊， 就故意 呢， 啊， 刁难中 国， 就 啊， 当然也许站在台湾人的立场说。哎呀，这也是为了我们大家的安全。虽然这个动机也许善良，但这个做法其实我还是蛮担心。民进党会不会这样做？为什么我会担心这件事情呢？因为这涉及我刚才讲台湾的真正的精神，就是可以有人对台湾无情，但是台湾不能对自己的同胞无义。这个基本的原则非常非常。非常重要，这也就是我们不卖的内容之一啊，所以我会担忧，说会不会民进党啊暗中的就在故意拖延？那所以当第二班飞机回来的时候，我真的是非常非常的，我看到好多人都整夜的啊，不睡要等着这个班级回来，看看事情是怎么样。大家会觉得说奇怪，这些人这又不干我们你的事，你那么敢去关心干什么？我我我当然关心啊，这是台湾的事，台湾事就是我的事啊，所以。第三个要跟大家讲说，能够啊这一段时间，现在我们知道这一段时间啊，这个总是长一天讲晚讲，有政府有政府啊，有政府到底干嘛呢？有政府光会收税金嘛？啊，有政府呢，真正这一段时间确确实实一直在努力，想要把台商接回来啊，这个我非常非常的高兴啊，我非常非常骄傲啊。虽然在媒体上很多报道啊，说很多台商好像对政府啊，或者对蔡英文政府，或者是对真正对台湾都不是非常的友善，我当然不是说每个台商了啊，但是有一些台商确实是这样，啊，但是即使是这样，我们还是要把他们接回来，啊，这也就像黄安这种人，啊，我我当然赞成这个要设防黄安条款，赶快修这个建房条例的，但是我们一直允许黄安在媒体上随便讲他的话，我们允许黄安就是并围的时候，而、呃、不是并围了。病急的时候就跑到台湾来就医啊，享受台湾的医疗资源。我我们允许这个，我们坚持这个，他可以无情，我们不能无意啊。哇，这个是我们非常宝贵的一个价值，我们不卖啊。那再下一点，第四点，我要跟大家讲说，那这个台商回来啊，这一次的第二次的这个包机，或者是说啊，随便你用什么名称啦，啊，那么到底真正？我们做了什么？啊，那跟中国协商那部分没有人知道，我当然也不可能知道。那但是就这一次现场的处理啊，那么大家在媒体上已经看到一些，我要跟大家啊讲的这些事情的意义。其实你要想想看，我们派过去的人，呃，就是几个几位医师、几位护理，那也许还有一两位行政人员，我不知道了啊，带队的人，总共你你想想看，我们派过去不会超过二十个。不会超过二十 个， 那你这个二十个人最多就算二十个 人， 在那么大的一个国 家， 对你那么不友善的一个政权之 下， 那你要怎么样坚持我们的原则 呢？ 那事先当然都说好 了， 要这什么什么横滨模 式， 这个模式那个模 式， 但到了现 场， 中国中国官方真的会如他们 所？ 跟你说好的条件那样执行吗？现场就发现，果然就是出有很多状况。那大家心心中会怀疑的就是，那为什么会有人不报道？啊，有人临时上上飞机协助他不来了，这到底是怎么一回事？啊，那、呃，这个这个等一下再讲啊。那到底我们用什么方式能够坚持在飞机上咳咳完全照我们的防疫的规格来做呢？我们少数的一二十人，怎么有办法在那里坚持到底呢？那我我也跟很多朋友讨论过事情。我说啊，陈世忠，大家固然说他了不起了啊。可是我们这次派去接机的这这些啊，不管是医护或者是行政人员，那还真的是了不起啊。那古代有一句话叫做“出使诸侯不入君命”啊。那我们这一次的这这这一个团队呢，去接机的这个团队呢。真的是孤入军命。这里的军当然不是指蔡英文啦，这里的军就是台湾，台湾的价值啊，他们真正落实了台湾的价值，在那么强大的压力之下，他们坚持到底。那我跟很多朋友讨论说，他们到底怎么做到？啊，我的朋友也很有很聪明，我都没想到。我朋友说，这一定是事先有过演练，他们一定有演练过，说到了到时候，中国中方一定会给我们出什么难题。给我们穿什么小鞋 啊？ 给人穿小 鞋， 这些中国话了 啊， 就 是， 呃， 就是卡你了 哈， 就是就就是让你不舒 服， 让你没办法 啊， 照你的意思做啊。我说 他， 我们的朋友讲 说， 他他们一定是事先有经过各种演 练， 所以中方出什么题目 啊， 出什么 招， 我们都有回应的方式。我说即使是如 此， 但是要能够坚持到 底， 这个也不容易。啊，所以我们大家谈论的结果就是说，那我们派去的团队，他他们真真正正的是防疫团队。大家不要觉得我在讲废话，他们本来就是防疫团队，不是的。我的意思是说，他们不是只是防病毒的团队，他们其实是防病毒的团队。大家说你在讲什么？啊，其实失失有两种，病毒也有两种。一种叫做冠状病毒，另外一种呢，就是没自信、没信心、矮化自己，呃，向强权投降，西瓜靠搭边，然后利益胜于意志，利益胜于理想，那是另外一种病毒。如果今天领导的团队或组成团队的成员，是马英九那一种人，是马英九们。我跟你赌一块钱，他们到那边事先说的好好的事情，到那边一定一件事情都没有，乖乖的鼻子摸摸就回来了，完全照中国意思。为什么呢？因为他们心中不会防，疫，不会去防这个中国强大的威胁对台湾的这个病毒，他们不会去防中国病毒这个意义。那我们的团队能够成功的完成任务，并不仅仅是他们的意志、他们的技术、他们的知识啊等等、他们的专业等等，这当然都是，但一定不只是这样。最最重要的是，他们的精神、他们的思想、他们的哲学、他们所坚持的台湾价值，这就是我们不卖的、啊、所以他们这一次能够成功的把啊《台商》《台报》接回来，而且最后。中国方面要要塞三十个人进来，我们硬是把它推掉，能够坚持到这样，我觉得真的是非常非常非常非常的了不起、啊、那再下一点就要跟大家讲说，那到底大家心中一定会想说，那到底为什么会有人说的好好的？我是说啊，武武汉的台商啊或台胞说的好好的，为什么倒是不报道啊？那么当然比较比较呃。比较情绪化的说法就是，这个是中国故意要塞什么啊，什么病毒进来啊，要要拖垮台湾的防疫。我我觉得这个这种猜想應，应该是我当然不敢讲百分之百不对啦，但是应该是非常的不可能啊。那为什么非常？我觉得非常不可能呢？那是因为有另外非常可能的原因嘛啊。这里就是在讲什么叫做批判思考。我我一再强调过，批判批判思考。并不是找人家的麻烦、挑人家的麻毛病，不是这样。批判思考总是以善意为主吧？批判思考总是能够设站在对方的立下立场，从对方的角度看事情，这其实是一种体贴，是一种体谅。那至于是非对错的判定，或者是根据是判定是非对错的后面引发的行动等等，那是另外一个事情。批判思考本身。并不是以仇恨为出发点的，不是的。所以我觉得，对于中国的很多事情的理解，我一直强调我们要培养批判思考的能力，并不是说要培养对于中国的仇恨或者一般所谓的反中的情绪，恰恰相反的啊。那所以从我刚解释这个关于批判思考的这个基本的原则，我们以我的角度来猜想，这当然我只能猜想，因为这个事情没有任何人有证据啊啊，不是只有我没有证据，我想。呃，我不知道真相。我想陈世忠也不知道，陈明通也不会知道啊。那甚至于这些台商也不会知道，甚至于呃，中方的台办的一般的干部他们也不会知道。这事情到底内在的玄机是什么？没有任何人有证据、有把握的啊。但所以我们只能猜想，猜想是批判思考里面非常重要的一环。因为当你没有答案的时候，你只能运用你的推理啊，去猜测有哪些可能。当你有了这些哪些可能以后，你才有求证的对象啊啊，不是说大胆假设，小心求证吗？可是你如果没有假设，你就没东西可以求证啦。啊。所以这个所谓大胆假设的假设，它其实就是猜想。猜想是批判思考的第一步。所以下面我要跟大家讲说，我的猜想是什么啊？第一个，我绝对不相信说这是为了中方为了故意塞有啊，呃，已经确诊的人要偷啊塞病毒进来，这个我觉得不是的。那到底为什么啊？中方总是要塞自己的名单进来呢？啊，那我想，这个非常可能的啊，非常可能。用比较委婉的说法，就是这是在中国社会里面非常常见的一种人情脉络、人情关系之下的结果。的意思就是说，一定有人啊动用啊这个非常。有背景的势力啊，跟这些中国方面主办的啊台办的这些人啊施加影响力啊，或者就施加压力，或者是动用人情关系，那也当然也不排除实质的利益的交换等等，那能够安排某人某人某人某人啊，这个先先上飞机回来。在这种情况之下，那我们这边又非常坚持。说名单一定要跟我们谈 过， 否则我宁愿给你拖一个一个多 月， 我我就是不让你们 来， 不让台商回来。我宁可啊被全世界骂说我们啊不关心自己的同 胞， 我也要坚持这个原则啊。那在这种情况之 下， 中方不得 已， 他只好用一种方 式， 就是说我给 你， 比如说 啊， 有三十个名 单， 这三十个名人呢是不会上飞机的那至于怎么样让这30人不上飞机，这有两有好几种可能。一种可能最恶毒的一种可能，就是用各种方式把这30人扣住，让他不准上飞机。那用各种理由这非常容易，但我觉得这也不是非常可能。比较可能的是，有人说是呃这个这个起飞时间快到了，用各种这个压力啊去劝退这三十人，啊、呃，这个有可能，但是我觉得这也不太可能。但是。最可能的啊比较是什么呢？比较是就是，中国跟我们谈名单的时候，他已经暗留一些到时候不会出现的人，意思就是说他知道某一些人，要不就是已经透过其他管道溜走，了，要不就是因为某种原因本来就不会回来的啊，他不愿意回来或他无法回来或怎么样，反正他暗砍一批名单跟我们谈好，那我们不明就里，因为我们人不在那里。我们已经用尽方法去研究调查了，那我们就接受了这三十个名单让他回来，但中方知道这三十人到时候是不会出现那在这个情况之下，他就有一个理由跟我们讲说：，哎，那现在还有空了三十个名额啊，对不对？我这有候补名单，那就让候补的人上。那这个候补名单里面就充满了玄机，这比较是可能。的。那我这样的一个猜想是不是？故意抹黑或丑化中国的，其实如此，大家如果对于啊，不要说中国，对于我们台湾二三十年以前的情况稍微有所了解的话，你就会觉得这个在中国或者是在二三十年以前的台湾啊，或者在中华文化影响之下的任何地方，这都是叫做尝试啦，啊,啊，哪有做任何事情？可以不动用关系而能够做得成的呢？怎么可能呢？只是这关系动用到什么程度而已嘛。我还记得我还没退休以前，在台大教育学程啊，因为我尝试在台台大教育学程，因为教育改革的缘故嘛，啊，我们不现这个不是重点啊。总而言之呢，当时台大的很多同学，咳咳我们在课堂上讨论呢，他们都讲说，其实要得到一个教师的职位，至少要花五十万。当时我就跟我们的年轻的同学讲，我说不要这样讲这些谣言啊，你你有根据吗？你有根据，你跟我讲，我去检举。啊，我们人本教育基金会专门打击魔鬼。啊，我说我不相信，可是我们的同学大部分同学都非常的相信，言之凿凿。啊，那现在回想起来，这个事情到底在当时是真的还是假的已经不重要了，重要是人民相信这是真。的。现在有任何台湾人相信这个事？没有，所以这表示说，台湾的过去跟中国的现在其实是差不多的。所以每次当大家啊，我们有很多朋友在啊嘲笑中国人，或者是啊这这这个责怪中国人，我都跟他跟他们讲说，不要这样子啊，不要这样。我们以前啊也差不了多,多少。比如说，中国有假奶粉，独有假奶粉，我们也有啊。那中国不民主啊！这个整天要感恩教育，大家听了牙都快，耳朵都快，呃，牙都快掉了，笑的牙都快掉了。什么叫感恩教育？要这个、这个、这个疫情啊这么严重，要感谢习近平和中国共产党。但大家不要忘记，当年我们台湾一天到晚有感恩教育啊。我们经历过那个时代，就知道中国今天的情况一点都没有什么特别。那因为台湾曾经走过那个时代。我们走出来了，我们站起来了，我们真真正正的建立了台湾的价值了，所以我才说，当我们说朱正昌说我们不卖的时候，为什么当时我就会泪崩？就是、这个原因。各位年轻朋友，你们没有经历过那个时代，你们不知道说今天台湾的这一切得来多么的不容易。但从另外一一个角度讲说，所有人类的事情，凡是正确的。都是从错误走出来，凡是一种相信，都是从怀疑开始。我刚才跟大家讲过，我其实这一段时间也蛮怀疑民进党政府是不是故意拖延啊，台商或台胞回回台的这种啊，这种呃运作是不是故意？我也有怀疑。那因为你曾经怀疑，那你的相信就是比较坚定；因为你曾经错误，你的正确就是真正的正确。是经得起挑战、与话、与反驳的啊，那所以呢，我也希望大家对于中国不要保持着仇恨的啊这个心情，要多保持着同情的心情。像黄安等人啊，我心里就觉得说他们是可怜人啊，他们搞不清楚事情的真相，他们没有办法跳脱那个既有的。非常荒谬可笑、威权封建的思维的模式，那我们已经跳脱了。那我们对他们的态度呢？这就是啊，那一句老话叫做“如得其情，则哀今而勿喜”。啊，这虽然好像是孔子还是啊，古代的谁讲过的一句话，但是我引述这句话，并不是引述中华文化、啊，我引述这句话是引述张爱玲。张爱玲在他的短篇小说选择序言里面。讲说他写的这些啊，男男女女啊的这些内在的这些，啊这些见不得人的那些啊内心的那些啊各种仇恶的面相啊，张爱玲说他描写这些，他剖析这些的目的是希望能够大家能够如得其情，则哀矜而无喜，也就是说，批判思考的一个基本的精神是希望我们。好好的想事情，好好的认真的追究事情的真相的目的，是为了爱与同情与理解与关怀，而不是为了仇恨。那台湾走到今天，我们不卖好吧？真的是啊，很多人最近一直讲说台湾啊，现在走路都有风。我就跟他们讲说，走路有风算什么？我连躺着都有风啊，啊，因为躺在那里睡不着啊，像昨天晚上啊，就就躺在那裡就睡不着。啊， 就 是， 就是那躺着真的叫做躺着有 风， 啊， 那这些都非常宝贵。我跟大家 讲， 并不说这些宝 贵， 但还需要我 讲， 大家都知道是非常宝贵。我要跟大家讲 说， 我们今天走到这一 步， 我们不要歧视或仇恨那些还没有走到这些地方的 人， 他们要欺负我 们， 我们当然不能接 受， 我们不卖 啊， 说的很清楚 啊， 但是我们内心还是抱着对人的一个。普遍的人道的关怀，这是非常非常重要台商这次能够顺利的回来，预计接下来还会有好几波能够很顺利的回来，真真真正的是台湾人的骄傲。台湾人的骄傲并不仅仅在我们在病毒的防疫上可以做的非常好，我们在对于任何啊这些封建的思想、威权的主张。这些对我们的各种的欺压与糟、与欺凌与糟蹋，我们都有一个很健康、很能够坚持到底啊，绝不挑衅，但是绝不妥协的这样的一个态态度、这样的一个做法，一直走到今天。这件事情，我们要把它推广到任我们全世界哈、啊，至少推广到全世界的任何角落。我前面讲过，我有盲人的朋友。他们怎么样感念我们台湾今天的这个局势啊？这个对于这个人道的关怀，那我们台湾还有很多地方需要努力的哦。啊，我们还有小孩读书读得不好，一天到晚被人家骂，不要这样子啊。我们台湾还有人犯错啊，杀了人，我们不要仇恨他啊。那我们还有很多事情要努力。我我我我们非常骄傲，但这不表示我们就没有缺点了，我们还有缺点啊。那我们一方面啊，这个抱着我们的骄傲，我们不卖嘛啊，抱着我们不卖的那些东西，一方面能够好好的看待其他还没有走到这个地步啊，还没有进步到这个地方的国家或人群或个人。另外一方对于我们自己还有很多的缺失，也都能够。坚持是非对错，但同时心怀悲悯关怀，啊，以上今天讲的比较多一点啊，请大家原谅，因为我们不卖这个题目，值得讲上三天三夜啊，啊，我才讲了三十分钟，请大家原谅，谢谢。